0: Dobrý deň, vítam vás pri ďalšej epizóde podcastu Očami HR a vítam medzi nami môjho hostia Mira Kuby Ahoj.
1: Ahoj Janka, dobrý deň poslucháči.
0: Ja ťa trošku predstavím. Od roku 2009 si na voľnej nohe, pôsobíš ako partner pre rozvoj podnikania, vášho podnikania, milí poslucháči. A viac ako 15 rokov sa venuješ obchodu, 13 rokov tréningom, školeniam a posledných 5 rokov aj konzultáciám. A z tieho som si dneska pripravila takú tému, že budeme sa rozprávať o vzdelávaní. Že to máš veľmi blízko.
1: Áno, za tie roky dovolím si, že už niekedy tie skúsenosti sú, verím tomu, že budem sa mať o čo podeliť.
0: Dobre, porozprávame sa o tom, ako by sme mali uvažovať pri nastavovaní vzdelávania.
1: Pokiaľ budem môcť, tak najračšie rozprávať vždy na príkladoch. Zoberme si takú, povedzme, názvom firmu XY, ktorá má, povedzme, že 100 zamestnancov. a teraz... Majiteľ, konateľ, vedenie, management sa dohodne, že chcelo by týchto ľudí, sto ľudí vlastne nejakým spôsobom rozvíjať. No a ako nastaviť vzdelávanie? Vzdelávanie najlepšie nastaviť podľa toho, že v prvom rade zistíme tie individuálne potreby. A ja vždycky hovorím, že pri vzdelávaní sa treba pozerať ako keby na tri také rôzne roviny. Jedna rovina sú tzv. hard skills, to znamená tie odborné vedomosti, či už vymyslím si, tu budú jazykové zručnosti, Excel alebo ja neviem, ak je to nejaká výrobná spoločnosť, tak niečo z výroby a podobne. Druhá vec, čo je veľmi podstatné, sú soft skills. Mm-hmm. Pretože ty soft Prečo skills, je to podľa
0: tebe podstatné?
1: Keď si to zoberieš, tak môžeš mať vyskilovaného odborníka a gro mojej praxe konzultačnej činnosti prámení z toho dôvodu, že na manažerské pozície sú povyšovaní odborníci, špecialisti, ktorí mm-hmm. práve že tie soft skills nemajú. Mm-hmm. A ako náhle človek je povýšený do pozície lídra, manažera a chýbajú mu tieto soft skillové zručnosti, tak je to trápenie nielen pre toho lídra, ale aj pre tých samotných členov týmu a tým pádom to prestáva fungovať a potom sa buď udeje to, že nedá to ani líder a nedá to ani tým, čiže otázkou je, kto z toho skôr prestane, či najskôr odíde líder alebo najskôr skončí daný tím. Alebo druhý variant je, že nastane tam mala nejaké zemetrasenie, vystanú nejaké problémy a na základe toho potom si to nejak upracuje, ale častokrát potrebujú nejaký vonkajší zásah, ktorý im pomôže to nastaviť, ktorý im pomôže to zvládnuť.
0: Dobre, to sa bavíme o tých lídroch, ktorí sú ano. teda po povýšení. My sme teda odbočili od tej úplne že úvodnej témy, ale dobre, trošku sa ťa ešte v tomto opýtam. Dobre, ale takým ľuďom treba soft skills, ktorí povedzme nikoho neriadia?
1: Dobre, keď neriadia vôbec nikoho a je to člen týmu nejakého, že potrebuje Vidieť, komunikovať. Je to
0: mzdová účtovnička. Mzdová,
1: tak to ti poviem úplne jednoduchý príklad. V jednej firme robili analýzu a zistili sme, že slovičko moje mzdy, moja mzda bolo fatálnym problémom. A to sa poviem o 700-osobovej firme. Čiže to už nebola malá firma. A keď som začal zistivať, že čo na čo prečo začo, pýtal som sa aj ďaristov, že vlastne robili ste si prehľad benchmark platov, že áno, veď sme niekde v strede, nie sme ani nad, ani pod, že nechápali čo sa deje. No a po pár týždňoch sa mi podarilo zistiť, že celým problémom bola možno učtovníčka. Uh-huh. Pretože za každým keď sa ľudia prišli opýtať, že prečo je im zda taká aká je, ona nebola schopná im normálne povedať vysedliť, lebo ti to takto vyšlo, uh-huh. lebo manažer to vypočítal, proste bola na ľudí agresívna, nepríjemná, podráždená. A potom v celej firme vyšiel prieskum, že moja mzda je proste kľúčový problém. Uh-huh. A nebolo za tým slovičkom moja mzda konkrétne výška mzdy, uh-huh. ale konkrétny človek, ktorý to mal s nimi komunikovať. Čiže aj na pozícii umšťovničky, čo si sa opýtala, je to veľmi dôležité, pretože pokiaľ je potrebné, aby daný človek komunikoval s ľuďmi, interaktoval s nejakým uh-huh. spôsobom s uh-huh. druhými ľuďmi, je potrebné aby vedel komunikovať mm-hmm. pretože ak tam nie je komunikácia nie sú dobré vzťahy keď nie sú dobré vzťahy automaticky to ovplyvňuje atmosféru automaticky to ovplyvňuje výkon a automaticky to ovplyvňuje prístup ľudí a už uh-huh. sa vezieme, už sme v takom ako keby uzavretom kruhu.
0: Čiže bavili sme sa o tom, že uh, ten individuálny prístup, uh, to vzdelávanie ako také hard skills, soft skills a to tretie.
1: A to tretie, to najpodstatnejšie si myslím, že na čo sa najviac zavúda, je postoj. Uh-huh. Jednoduchý príklad. Veľakrát som mal možnosť realizovať rôzne leadership akadémie a práve na tej leadership akadémie vo všeobecnosti, a firmy pristupujú k nim tak, že urobia si nejakú analýzu soft zručností, zistia, že títo ľudia tieto skylové zručnosti nemajú a tak im postavia nejakú v akadémiu, že poďte sa vzdelávať. To je ešte ten lepší prípad, ale veľakrát to tak proste nie je. Mm-hmm. Veľakrát je to len o tom, z vás sme robili lídra a choďte sa niečo naučiť. Mm-hmm. No ale keď vám tí ľudia prídu na tú akadémiu, tak máte tam ľudí s dvojakým, niekedy až trojakým prístupom. Ten jeden prístup je, že áno, chcem sa učiť a ten druhý je, že nechcem sa učiť. Učiť, aj? A to nechcem, môže byť z viacerých dôvodov. Nechcem, lebo ma to nebaví, alebo som prepálený, lebo mám urazené ego, lebo proste ja som mal byť už riaditeľ a oni ma proste dali dole a ja nie som riaditeľ. Proste stretávate sa tam mm-hmm. s tými egami tých ľudí. A každý jeden tento postoj toho človeka vám ovplyvňuje nielen to, že či on dosiahne vôbec nejaký rast, mm-hmm. ale ovplyvňuje to aj tú spoločnú dynamiku tej skupiny. A tým, že robím dlhodobé vzdelávanie, koncepčné vzdelávanie, tak... Veľakrát sa mi proste potvrdilo, že taký ten bod zlomu pri dlhodobom rozvoji nastáva pri treťom tréningu. A že proste ten tretí tréning je vždycky taký bod zlomu, kedy tí ľudia prejdú z postoja, že ja neviem a ja nechcem a, a možno nepotrebujem a tak ďalej, zrazu si v dome, že no ono sa to fakt dá aj inak a fakt pokiaľ ja preto nič neurobím, tak sa nič nezmení. Hej, že...
0: Teraz si povedal, že teda pri treťom tréningu, čiže také nejaké tie jednorazové tréningy, jednodňové školenie a potom dlho, dlho nič, hej. Uh... To asi nemá význam potom. Povádala, to je asi také, že keď sa
1: porežete a prelepíte si hranu, ale zabudnete to identifikovať <gül> a vyčistiť. Hej? Čiže Aha. proste ono sa to tam stále deje. Ale pri tých, tých jednorazovkých, ja tomu hovorím, že to je také, že no, firma aspoň dáva najavo, že sa snaží, že niečo robí a pokiaľ na ten tréning pošlete niekoho, kto má chuť a záujem na sebe pracovať, tak si vždy z toho niečo zaberie. Uh-huh. Ale tam je potrebné, aby sadla téma s lektorom a s tým, že ten človek sa chce. Mm-hmm. niečo dozvedieť. A to je veľmi podstatné. Pokiaľ Dobre. sa nechce nič dozvedieť, tak je to Jasne. waste of time.
0: Dobre, lebo... Uh... Sú spoločnosti, ktoré majú vypracované tie koncepty vzdelávania, ktoré majú na to budget na to vzdelávanie a tam sa asi vieš inak rozprávať. A sú potom také menšie spoločnosti, ktoré presne majú možno, že ten budget na takéto nejaké jednoškolenie, hej? Neviem, či vôbec za kvartal alebo za rok. Ja hey, by som sa
1: vôbec na to nedial podľa veľkosti. To moje pôsobenie od 10 mm-hmm. osobových heseručiek až po niekoľko tisícové korporáty. Ja keď si teraz v hlave premietam všetky tie firmy, ktorými si prechádzam, tak poznám proste 100-osobové firmy, ktoré nemajú vôbec problém do vzdelávania investovať a majú normálne. Jednoduchý príklad. Mám má kameráta majiteľa spoločnosti, ktorý má 10-osobovú firmu mm-hmm. a on dal zamestnancom budžet 3000 eur na osobu, mm-hmm. že ho môžu minúť na seba rozvoja. Mm-hmm a to je 10-osobová firma.
0: Perfektné. No Aj. a čo tie spoločnosti, ktoré na to nemajú budget? Čo majú robiť? A... Čím začať? A ono aspoň? to nie
1: je úplne že o budžetu, <laughs> ono je to skôr o tom, že ako je schopné ako keby využiť daná spoločnosť, internet zdroje a robiť to chytro, robiť to mm-hmm. smart. Mm-hmm. Pretože veľa z tých vecí si viete robiť čikovne a podľa mňa hlavný kameň úrazu je, že grot tých firiem je v neskutočnej operatíve a že nie si ako keby naháňa si chvost. Veľkým takým možno problémom, keď chodím robiť rôzne konzultácie do firiem, je to, že daný tým má rozpracované štyri projekty a nie je tie štyri projekty schopné dotiahnuť. Lebo proste ide na hrane možností svojej výkonnosti.
0: Teraz sa bavíme o projektoch danej firmy. Hej? Áno, alebo uh-huh. týmto uh-huh. aj core daných týmov. Uh-huh.
1: Uh-huh. Ale to je proste o tom, že Ager má nejaký projekt, uh-huh. finance, uh-huh. výroba a tak ďalej. Proste všetky oddelenia uh-huh. majú svoje nejaké projekty. A keby na štyroch 4 mali rozpracované tri, tak sa udeje to, že oni doťahujú a všetky tri uh-huh. a nejdú na 100% svojich výrobných kapacít, ale na 90% svojich výrobných kapacít. A tým pádom vám tam ostáva 10% energia, ktorú môžete investovať napríklad do rozvoja, do progresu, do závodza zmien a tak ďalej, tak ďalej. Ale pokiaľ sú tie týmy naozaj vyšpičkované na 100-110%, tak oni hasia problémy. Uh-huh. A ako náhle sa dostanú do fázy, že začnú hasiť, tak už vlastne to je živná pôda pre to, aby vznikali problémy. Uh-huh. Hej? Ale tu už sme v takom skorom konzultingu. To nevadí,
0: sa... to je myslím si, že veľmi taká zaujímavá informácia, možno je taká, ktorá prináša možno uvedomenie
1: viacerým ja takým spoločnosťam, ktoré si
0: presne naháňajú ten chvost.
1: No a je ich veľa.
0: A je ich veľmi veľa, áno. Poznáme také. Dobre, <clears throat> takže nie je to otázka toho, hej, že menšia firma. No ale keď si teda tá menšia firma povie, že teda idem dať, idem trošku investovať do tých svojich ľudí, teraz je to moderné, treba ísť ďalej. Lebo však čo sa stane, ak sa nebudeme vzdelávať?
1: No, pokiaľ, stane sa niečo. Um,
0: keď nám firma nebude vplatiť žiadne školenie.
1: Poviem ti príklad, teraz mi ide v hlave firma, ktorá má niekoľko tisíc zamestnancov, nebude menovať. A napríklad ona je jedna z tých, ktorá vzdeláva na jej veľkosť, históriu, meno pomerne málo. Uh-huh. A zase na druhej strane poznám firmy, kde tí ľudia sú určitým spôsobom až prevzdelaní. Hej? Čiže máme uh-huh. tu dva také extrémy. Čo bude zaujímavé, tak obidve tie firmy budú fungovať a prežijú, ale vždycky o tom na konci, že za akú cenu. Uh-huh. Čo je tá cena na konci? Hej? Uh-huh. Kým v jednej možno budú pracovať tí ľudia 12 hodín denne a proste budú makať a budú im tam vznikať obrovská chybovo správe z toho dôvodu, že povzme, nemajú vyladené veci a proste nie sú tam zladené jednotlivé tie oddelenia. A ja o tom rozprávam, tak mne už beží vlastne film, že ono vzdelávanie ide častokrát ruka v ruke aj s tým môjim consultingom, pretože veľakrát do tých projektov, keď sa dostávam, tak sa dostávam napríklad na požiadavku, že pote nám spraviť vzdelávanie a keď sa začne vidieť vlastne potom, že prečo, čo je vlastne to, čo má byť na konci, čo oni od toho čakávajú. Tak niekedy zistíme, že najskôr rok treba tie veci upratovať, aby potom malo zmysel vlastne robiť vzdelávanie. No
0: toto, keď niekomu povieš.
1: No, to je reálny príklad, čo áno, sa mi je stalo. Jasné, jasné. Že proste a začali sme analýzou. Práve preto, že si firma mm-hmm. chcela robiť leadership akadémiu. A my sme zistili, že v tej analýze sú témy, ktoré sú proste ďaleko viacej palčivé, ktoré je mm-hmm. potrebné. A to sa mi nestalo len raz. Mm-hmm, sa mi proste stalo mm-hmm, viackrát. Mm-hmm. A čo býva najväčší problém, keď sa proste manažment rozdielhodne, že ideme vzdelávať ľudí, ale v danom momente sa proste nestretne tá potreba managementu s potrebou ľudí. Mm-hmm. Poviem príklad, mal som jedného klienta, konkrétnu firmu, kde som trikrát po sebe organizoval a bol ten istý program. Keď to bolo prvýkrát, skončilo to úplne, že brutálne, dobre, všetci boli mega spokojní a keď to bolo tretíkrát, skončilo to fiaskom. Mm-hmm. A prečo? No úplne z jednoduchého dôvodu. Tí ľudia, keď prišli na ten tréning, v danom momente riešili problémy, že oni nemali s kým pracovať a im brutálne chýbal personál. Uh-huh. Čiže oni v tom danom momente sa trápili s témou, že vôbec kde ako získať ľudí, s ktorými vôbec pracovať a v pre nich v danom momente téma, ako podovať spätnú väzbu konštruktívne, bola úplne že nerelevantná, pretože ich existenčný problém bolo to, že oni boli brutálne personálne poddimenzovaní a nevedeli zohnať personál. Uh-huh. Tým pádom proste na tých neboli úplne koncentrovaní nezapadalo to do toho, čo oni potrebovali, proste nestretla sa tá potreba vedenia s ich potrebou. Uh-huh. A toto sú častokrát proste chyby alebo defekty, ktoré vznikajú pri tom vzdelávaní a preto vzdelávanie je z môjho pohľadu ako keby doplnok Doplnok k tomu, keď my ako spoločnosť aj ľudia sa nevieme rozvíjať sami. Buďže nestíhame, alebo nemáme na to človeka, ktorý by nás to naučil, uh-huh. alebo je lepšie si to najat zvonku, ale poznám proste firmy, kde ten líder je natoľko schopný, že dokáže tým ľuďom vytvárať také podmienky, že tie organizácie sa učia. Mm-hmm. Že tam vlastne netreba ani nejaké brutálne zásahy z pohľadu toho klasického vzdelávania. Že tam vám stačí sem tam nejaká nejaký ten mentoring treba, uh-huh. nejaký ten coaching, ono sa tomu hovorí, že learning by walking alebo walking by learning, uh-huh, uh-huh. Čiže proste učíme sa za pochodu a to je to isté, keď to prirovnám vždycky k malému dieťaťu. Aj to malé dieťa sa v prvom rade učí skúsenosti, uh-huh. hej. Čiže to vzdelávanie je to o tom, že treba odhadnúť, či je vôbec potrebné nutné, ak uh-huh. áno, akým štýlom, akou formou, ale určite, ak má vzdelávanie slúžiť k dosiahnutie zmeny, to znamená zmena návykov, zmena správania, tak moje odporúčanie je robte to systematicky. Mm-hmm. Pretože potom to len bude také, že ľudia si vypočujú, bude tam ten 48-hodinový efekt, kde ty, wow, to bolo super, že niečo nám to dalo a za týždeň sa tých ľudí opýtate, čo z toho používajú, povedia vám, že nič. Alebo sklznú náspäť do tej bežnej rutiny.
0: Tak ako teda rozmýšľať pri tom nastavovaní toho vzdelávania?
1: V prvom rade dáť si otázku, že čo je to, čo potrebujú naši ľudia, mm-hmm. čo je to, čo... My... Ako to
0: zistíme? čo potrebujem. Dám si otázku, ale že kde nájdem tú odpoveď. Jasné.
1: Ona je to o tom, že uh, ja to robím tak, že si poviem, dobre, títo ľudia k svojej práci potrebujú tieto činnosti. Mm-hmm. Čiže vypíšem si, keď si spomenul tú účtovničku. Tak čo všetko robí účtovnička? No okrem účtovania, čo sú tie her skills, potrebuje komunikovať s ľuďmi. Mm-hmm. Potrebuje povedzme vedieť si naplňovať prácu, potrebuje vedieť toto, toto, toto. To. Čiže ja si viem urobiť ako keby nejaký job description ale proste mm-hmm. popis toho pracovného miesta, ale cez tie konkrétne kompetencie, ktoré by ten človek mal mať a potom keď ich mám vydefinované tak je to o tom, že aký spôsob hodnotenia zvolím. Či zvolím nejakú 360-ku, tieňovanie, pozorovanie ja neviem, shadowing alebo mystery shopping proste XY nástrojov alebo len jednoducho si ja sadnem, lebo viem, že hodnotím to ja a dokážem to hodnotiť objektívne plus minus a zistím, že aha tak tieto zručnosti mám na takejto úrovni, že ma to nepáli, ale táto jedna zručnosť vymyslím si time management, je taká blúbená téma, ma neskutočne Bali. Mm-hmm. No dobra. Ako vy... môžem
0: zistiť, že teda ten time management má páli. Ja je som si chvál nepovedal teraz že Aby som sa ti mohla ako, že do toho povrtať. Nie, lebo tak akože bežne, dobre, to sú také veci, že to si tak povieme, že to asi každému z nás dobre padne, nejaké školenie time managementu, ako ani nikoho asi nepoznám, kto by ho mal excelentný, ako mu by to nepadlo dobre si to zopakovať, ale že čo je takéto, čo mi môže dať takú indiciu toho. Hej aj no.
1: Ja som schválne, pohľad. time no? management, lebo to je zrovna téma, ktorú ja nemusím, alebo keď ja mm-hmm. počúv že niekto sa aj školiť na time no. tak sa mi trošku nožik vo vrcku otvára.
0: Prečo? Inzerujete, prehrabávate sa životopismi na pracovných portáloch, dostávate množstvo aj nerelevantných žiadostí, stretávate sa s uchádzačmi, stretávate sa s agentúrami, ale pracovnú pozíciu možno ešte stále nemáte obsadenú?
1: Ja vysvetlím. Ja som schválenie <laughs> povedal ten time management z toho dôvodu, že ona nestíha, ona je prepelená, ano, ona no, no. hento, ona toto.
0: Hej, mi dodávať presne, presne tak. A, a toto je mm-hmm. presne
1: klasické hodnotenie, kedy menežér usúdi, že ten človek potrebuje time management. Mm-hmm. No to, že ten človek nestíha, a nevie si zorganizovať úlohy, a sa môže zdať, že to je o time managementa. Ale keď sa pozriem ja na to ako profík, akože v podstate zo vzdelávania, tak ja za tým môžem vidieť. Dobre, tak prvá príčina, že proste prečo sa to deje, ten človek môže byť vyhoraný. Mm-hmm. Tým, že je vyhoraný, nevie si zorganizovať úlohy, a vybíja sa tam, kde nemusí a proste stráca čas. Druhá príčina, môže byť perfekcionista. Mm-hmm. Tým, že je perfekcionista, tak proste príliš moc chce mať niektoré veci dokonale a nevie potom robiť veci tak, aby ich stihol vzhľadom na ten termíny priority ako má. Ďalšia vec, možno, že si nevie stanoviť priority. Ďalšia vec, možno, že nevie dodržia to, čo si náplánuje. Ďalšia vec, možno je neustále vyrušovaný niečím a nevie povedať nie. Uh-huh. A tak to môžeme ísť rád radom. Čiže štandardne ľudia majú tendenciu to vyhodnotiť tak, že on mi toto nestíha, tak úsudia z toho, že on potrebuje time management. Uh-huh. Ale keď sa budete dívať na to, že time management, tak treba ísť do toho, že no, ale prečo time management, že vlastne kde sa to prejavuje a čo je toho príčinou. To je to isté, keď idete k lekárovi, tak vlastne aj u toho lekára by ste v prvom rade sa mali snažiť dopýtať potom, že čo je príčinou toho daného uh-huh. ochorenia. prečo mám vysoký krvný tlak, prečo hento, prečo tamto, čiže ísť potom, že prečo. A uh-huh. až keď zistíte prečo, tak vlastne zistíte tú reálnu skutočnú potrebu. A niekedy je tá potreba v tom, že ten človek je prepálený, a buď si to nie je schopný priznať, alebo nevie prísť a to povedať, lebo sa bojí nadriadeného, lebo sa bojí prísť o prácu, lebo proste je tam nejaký strach a je tam nejaký problém. A niekedy to, že ho pošlete na školenie, tá managementu, môže byť to najhoršie, čo spravíte, mm-hmm. lebo ho tým akurát naseriete. Lebo, člový... lebo
0: nestihne urobiť tú robotu. Lebo urobiť <laughs> tú, tú na robotu. Školenie.
1: Presne tak. Aha. A on príde na školenie a vy ako tréner sa ho pýtate, prečo ste tu. No ja som to dokázala, dostala príkazom, lebo š a už tam vlastne aj to nastavenie toho školenia vlastne začína ako keby nesprávnym spôsobom. Uh-huh. Čiže tá identifikácia tých vzdelávacích rozvojových potreby je naozaj podstatná. Dneska sa stretávame s tým, že veľmi veľa firiem má vypracované neskutočne elaboráty, proste postupy, ako podávať spätnú väzbu, ako proste vytvoriť nejaké tie vzdelávacie potreby. Ale pokiaľ tí ľudia, ktorí to hodnotia, nevedia ten skutočný význam, prečo je to dôležité, tak k tomu nepristupujú tak, ako by mali. Uh-huh. Čiže je potrebné sa o tom rozprávať.
0: No dobre, toto to sú také tie stereotypné prístupy k tomu, čo si aj ty teda nazval, tie vypracované postupy a podobne. Tak ale ako k tomu teda pristúpiť?
1: No, v prvom rade treba tam. V tej firme nejakého nadšence, ktorý sa naozaj bude o to úprimne zaujímať, ktorým bude na tom záložiť. Alebo
0: koho je to? je to? Je to úloha nadriadeného, alebo je to úloha HR, alebo... Hm?
1: Dobre, to otázka, kto no. bude riešiť
0: to, že naozaj že pôjde do takého detailu, že prečo, hej? Mm-hmm. Prečo tam zdova účstvnička nestíha Z môjho
1: pohľadu každý jeden ten líder by mal byť uh, určitým spôsobom psycholog, ale ne terapeut. Ja vysvetlím, čo ty myslím. Psychológ zmysla, som schopný identifikovať príčiny toho, prečo moji ľudia nefungujú. To znamená, vidím, že tento človek je prepalený, tento vyhorený, tento premotivovaný, keď tento to, nechce. A keď nie
0: je, tak sa to dá niekde naučiť? No. Taký psychológ Vieš čo, štúdium, keď si to neajemne pozriem, že
1: tých ľudí, ktorí mi prešli rukami, okay. tak si dovolím tvrdiť, že väčšina z nich asi nie je úplne schopná sa to naučiť, ale minimálne, keby sme sa s tými ľuďmi začali o tom pomalinky rozprávať, že by sa zmenila trošku tá kultúra v tých firiem z čisto výkonnostnej kultúry na takúto kultúru, že... Um, Naučiť sa byť v rovnováhe. Mm-hmm. Je to možno, poviem teraz, takéto životnej koncepcie. Pokiaľ ja ako Miro Kubíš chcem fungovať a naozaj vysoko výkonne, mm-hmm. že proste podáva ten výkon, tak môjim vnútorným cieľom je byť v rovnováhe. Mm-hmm. To znamená mať v rovnováhe zdravie, prácu a rodinu. Tieto tri veci. A to hovorím tým ľuďom od začiatku. Pretože ako náhle nemáte v rovnováhe prácu, to znamená, robíte to na úkor rodiny a svojho zdravia, tak vás to začne dobíjať v tej výkonnosti mm-hmm. a potom vás to zase začne dobíjať v tej práci. A toto je, v tomto je naša spoločnosť trošku chorá, keď to tak poviem nahulváta, že proste neustále sa ženieme za výsledkami a my zabudáme na tú rovnováhu ale tá rovnováha je naozaj tým zmyslom. A tým, že proste vznikajú tie problémy, tak je to častokrát ako keby pre sa tá spätná väzba zrkadlo, že zastav sa, niečo je nesprávne, niečo je špatné. Čiže keď sa naučíme my dávať do tej rovnováhy a naučíme sa aj pracovať v rovnováhe, tak každý má takzvanú tú hraničnú mieru užitočnosti, to je ako tá klasická gausová kryvka, kde ja povedzme pri 8 hodinách výkonu podávam, teda pri 8 hodinách práce podávam uh-huh. rovnaký výkon ako pri 10 hodinách práce. Uh-huh. A možno ja ten vrchol mám niekde na 8 a po 9 hodín. A možno, že to není vôbec dané časovo, ale je to dané tým, ako ja dokážem hospodáriť tým uh-huh. vnútorným potenciálom tou energiou. Uh-huh. A toto je niečo, na čo sa zabúda. že tu je to o číslach, o tom proste podávať výkon, ísť cez seba, zabúdať na, na seba, na svoje zdravie, na svoje potreby, na tieto veci. Hej. Takže možno teraz pre niektorých budem ako kacír, že si dovolujem toto povedať na hlas, ale stojím si za tým, pretože viem, že človek dokáže podávať ďaleko lepší výkon vtedy, keď má tú správnu kondíciu, ako keď proste pracuje veľa. To je to isté, keď robíte tých 10 hodín, tak už musíte po sebe veci opravovať, už vám to nenapadne za 15 minút, ale za hodinu už proste si naháňate vlastný chvost, už potom nevidíte, kde robíte chyby a tak ďalej, tak ďalej. Jednoduchý príklad, keď som mal raz na začiatku v jednej firme 13 člných manažerský tím, tak prvá porada trvala 8 hodín, pretože neboli vyladení a nevedeli sa spolu rozprávať. Po troch mesiacoch práce tá istá porada s nimi trvala 2 hodiny. Čiže keď si to zrátam, že sme usporili 6 hodín času krát 13 manažerských platov, tak sme ušetli aj nie málo peniazy. Uh-huh. Čiže ono sa to dá aj kvantifikovať, takáto úspora. Ale je to o tom vyrobiť z toho návyk. Návyk, že ja som koncentrovaný, som sústredený, teraz sústredím na tú úlohu, viem kedy čo povedať, viem kedy byť ticho, viem kedy pozorovať. a zase potom viem tú hlavu uvoľniť, odľahčiť, aby proste bola stále kreatívna. Čiže z môjho pohľadu je to o tom, že keď máte lídra, ktorý si uvedomuje všetky tieto atribúty, tak v podstate tie týmy sa vzdialávajú sama. Mm-hmm. Aj že tam, tam niekedy stačilo niekedy taký poput, vieš, čo, skúsi prečítať túto knižku, alebo uvidí nejaký dobrý film, alebo dajú si tí ľudia spätnú väzbu a tak ďalej. Ja hovorím jednu vec, keby ľudia vedeli používať zdravý sedliacky rozum, tak ľudia ako ja sú bez práca.
0: Ešte, že? <laughs> okay. Dobre, ešte sa budeme rozprávať chvíľu, už po vypočutí tohto podcastu uvidíme.
1: <laughs> uvidíme.
0: Čiže bez práce. <laughs> či budeš <tak>? bez práce? <laughs> okay. Dobre, ja uh, však veľa sa tu rozprávame a ja vnímam, že ten tvoj prístup je možno, že taký nejaký trošku iný, netradičný, aj to samo sebe teda tvrdíš. Prečítala som si to od tebe, že teda skúšaš netradičné prístupy, prekonávaš nové výzvy a, a máš ich teda na každodennom poriadku. No a. Uh, ako teda je ten tvoj netradičný prístup k tomu školeniu? My sme sa aj rozprávali, ty si mi slúbil, že skúsiš nám to tu odprezentovať na, na tom, že ako sa teda naučiť povedať nie. Hej? Áno, áno. Tak, takúto sme si pripravili.
1: Uh, ja už tému som to možno... Dnešnú. Možno našertol, pri tom time <laughs> že tých príčin to môže byť niekoľko. A keď sa budeme napríklad baviť o tej schopnosti povedať nie.
0: Dobre, aj. skúsme si najprv povedať, že prečo by sme mali vedieť povedať nie.
1: Znovu mi idú rôzne príklady hlavou. A poviem príklad, nedávno som riešil v jednej štátnej firme, nebudem jmenovať ktorej, také školenie, že to bol mix stres managementu s time managementom. A zaujímavé bolo, alebo v tých štátnych firmách niekedy badám také, také správanie, že sú tam ako keby dva tábory ľudí. Jeden tábor ľudí, ktorý sa tvári, že, tvári, že pracuje, mm-hmm. ale pritom viac kávičkuje, ako pracuje. Mm-hmm. A potom ten druhý tábor, ktorý to viac mňať za nich. Hej, že proste, aby tá práca bola správena. No a tam vlastne dochádza k tomu, že uh, prehadzovanie si takých tých opičiek, že kto to za mňa urobí, kto spraví túto úlohu a tak ďalej. A jedna vec je, keď naozaj neviem, a potrebujem, aby mi to niekto vysvetlil, ale druhá vec je, neprenáša tú svoju zodpovednosť za nieko iného a vedi to urobiť sám. No a tá schopnosť povedať nie, to je o tom zase nachádza ten strat. Aj? Pretože keď budeme príliš moc dominantní a proste nepomôžeme tomu kolegovi, alebo všetko budeme iba rozkazovať, prikazovať a tak ďalej, tak ono to nebude úplne vytvárať takéto ideálne prostredie. Zase na druhej strane, keď budeme príliš moc submisívni, čiže poddajný, to znamená, že všetko zoberieme, každému sa snažím vyhovieť, všetko za všetkých urobiť, tak sú proste ľudia, ktorí budú ma tendenciu to zneužívať a využívať. Čiže naozaj je potrebné vedieť byť v tom strede a vedieť povedať nie. A teraz, keď pôjdeme do tej príčiny, že vlastne prečo vôbec ľudia nevedia povedať nie. Uh-huh. Tak ako si povedala, ja všetko so všetkým prepájam a tu budem prepájať zdravie, s emóciami, so psychikou, s myslením proste jedno cez druhé a s komunikáciou. Človek, ktorý vo všeobecnosti má problém povedať nie, tak častokrát má problémy s trávením. To znamená, že je tam ako keby znížená seba dôvera, ktorá sa môže prejavovať práve na tom oslabenom trávení, na tom žalúdku a ktorá vlastne spôsobuje aj to, že tá rozhodnosť je proste nižšia ako u iných ľudí. To znamená, ten človek má psychický problém povedať nie, mu to buď diskomfortné, ako náhle pôjde povedzme do, nejakého, do nejakej konfrontácie, bude uhýbať alebo proste... A, ja neviem, bude voliť unikovú stratégiu alebo zamrzne a tak ďalej, proste keď to rozdelím, že sú dva také hlavné prístupy ľudí, jeden je ten subnísivnejší a dominantnejší, tak ten subnisívnejší to sú tí ľudia, ktorí povedzme majú pravom nie, tak môžu inklinovať k takémuto správaniu. Uh-huh. A vo väčšine prípadov sú tu ľudia, ktorí naozaj majú oslabené trávenie, seba sebedôvoru a seba istotu. Pokiaľ u týchto ľudí chcete dosiahnuť to, aby sa naučili povedať nie. Vy ich môžete poslať na školenie asertívnej komunikácie, kde sa to kvázi učí alebo mm-hmm. kde sa o tom rozpráva, ale odstranite to alebo naučite to človeka len na tej vedomej úrovni. Mm-hmm. Na vedomej úrovni, kde on je ako keby schopný si uvedomiť, že áno, mal by som povedať nie, lebo ma to učilo, lebo je to pre mňa správne, je to pre mňa zdravé. Ale nie je to na tej podvedomej, na tej úplne úplne hlbokej podvedomej úrovni, kde to môže prameniť z výchovy, kde to môže byť zdedené, proste kde tých príčin môže byť strašne veľa. Ale v momente, keby ten človek išiel, teraz použijem mm-hmm. extrém, ale na nejakú terapiu, kde on cez tú terapiu sa vyrovná sám so sebou s tým, aký je a príjme všetko na seba, tak nielen, že jemu by sa odstranil ten zdravotný problém, povedzme, že to trávenie, mm-hmm. ale zároveň dokáže preprogramovať svoje bunky, pretože naše bunky majú tzv. bunkovú pamäť a on ich dokáže preprogramovať do takej miery, že zrazu sa mu ako keby rozbie to, že on nevie povedať to nie, lebo odstraní tú príčinu, ten defekt, prečo to tak má. A zrazu úplne prirodzene začne hovoriť nie aj v situáciách, kde keď to bude mať iba na vedomej úrovni, to nebude bude vedieť použiť. Uh-huh. Neviem, či sa to bolo dostatočne jednoducho.
0: Povedal si to a kam na tú terapiu má ísť?
1: Uh, takto.
0: <sí> si povedal, že má ísť na terapiu.
1: To som povedal Lex. Okay, že môže riešiť cez terapiu, dá sa to riešiť uh-huh. rôznymi spôsobmi. Tie terapie sú napríklad rodinné konštelácie alebo regresné terapie. A vieš tým
0: ty pomôcť, hej?
1: Ono záleží. Ja v rámci svojich tréningov sa o týchto veciach s ľuďmi rozprávam, aby si to zvedomili. Pretože vďaka tomu, že to majú na vedomej úrovni, tak dokážu s tým pracovať. A niekedy vytvárame, nazvem to, že také procesy, kde vedia si to do určitej miery odstrániť. Záležíš, ako závažné to je. Ja nie som zase psychoterapeut, čiže nebudem tvrdiť, že som na toto špecialista, ale poznám veľa týchto terapeutických mm-hmm. metód, postupov a oni sa v ľahkej miere dajú v rámci, a v rámci niektorých tých tréningov ako keby použiť. A to,
0: tá asi také to Tože individuálna. A nevieme tu dať nejaký taký, akože...
1: Univerzálny, univerzálny návod. Nie. návod? Nám... Akože univerzálny návod, povedzme, veľmi jednoduchý je, že tzv. afirmácie. Hej? Mm-hmm. Ono sa hovorí, že s čím človek ráno vstáva, tak na to si programuje celý svoj deň. Ja mu tomu hovorím, že kvantová fyzika, kvantová mechanika, to znamená tí ľudia, ktorí sa zaoberajú týmto oborom, vedia. A existuje aj technika, ktorá sa volá, že kvantovanie. A to kvantovanie vychádza z tzv. starej zen techniky, ktorá sa volá Wave Wave, to už sme dávno, dávno. Uh-huh. A celá tá technika vychádza z toho, že ja si vlastne cez svoje myšlienky programujem práve tú bunkovú pamäť. A na to programovanie sa používa práve tá správna afirmácia. Aj? Jednoduchý príklad. Keď si človek ráno stane, Vlastne keď sa zobúdza, tak ešte tú prvú polhodinu by sa dalo povedať, že je v takej al- alfa hladine, kedy je ešte medzi spánkom a bdením, čiže všetko to, na čo si pomyslí, tak samo ako keby tak programuje, formátuje, nastavuje a podobne. A pokiaľ sa človek naučí si dávať proste sám sebe takú tú prirodzenú lásku, že pracujem s ľahkosťou a radosťou, som zdravie a som hojnosť som. Láska, sloboda, proste čo si tam človek mm-hmm. nastaví, že takéto základné slovíčka. Povie si to trikrát, tak vlastne to je ako keby rozkaz pre mozog a ten mozog vlastne ako keby spustí jednotlivé tie impulzy cez neuríny od celého tela, aby sa to nastavilo. Čiže no takto sa robí to musíš aj s asi veľmi
0: otvorený.
1: Lebo ja sa tak samo
0: seba predstavujem, ako si to ráno hovorím, neviem si to predstaviť.
1: V prvom rade, čo je veľmi dôležité, aby to fungovalo, je emócia. Aha. Pokiaľ tam nie je tá emócia, taký ten pokoj v duši a pokoj vo svojom strede, tak to fungovať nebude.
0: A už keď mám ten pokoj, tak ja už mám pocit, že si toto nepotrebujem rozprávať.
1: Ale to je, toto, keď si človek trikrát povie, tak dáva ako keby príkaz svojim bunkám. Jasné. Čiže úplne jednoduchý príklad, keď má človek ráno strach a to, čo by niektorí používam alebo radím, odporúčam je, tak si stačí povedať takú afirmáciu. Strach mením v lásku, strach mením v lásko, strach mením v lásku. A uh-huh. toto keď si trikrát za sebou človek povie v tej stresovej, strachovej situácii, ale dôležité znovu, aby bolo v svojom strede, tak naozaj to naladenie a tá emócia sa totálne zmení. Uh-huh. Čiže proste my skrz tieto afirmácie vieme preprogramovať svoje vnútorné nastavenie. Ale dôležité je, aby sme boli v tom správnom emočnom rozpoložení.
0: OK, dobre. Tak toto sme tak trošku akože odbočili, že teda aj takýto prístup existuje k vzdelávaniu a k tomu, aby sme sa teda posúvali niekde ďalej. A poďme ešte teda naspäť, Bavili sme sa, ja, ja trošku by som rozvinula ešte, bavili sme sa hard skills, soft skills a bavili sme sa o tom postoji ako teda tretej tej najdôležitejšej veci. A my sme to aj trošku načetli, že... A začali sme sa o tom rozprávať, že je veľmi dôležité to, aký postoj má ten človek, keď príde na to školenie, že teda v tom treťom, po tom treťom školení sa to zvykne lámať a máš s tým určite bohaté skúsenosti, hej, že ako, ako teda dá sa zmeniť ten postoj aj skôr, alebo, dobre, alebo čím je to, že po tom treťom školení sa to začne lámať?
1: No a podľa mňa je to kombinácia viacerých vecí. Poprvé to, že ľudia, keď idú na nejaký tréning, tak sú naučení štandardne. Však vy nám tu dajte informácie a my tu budeme opakovať taký ten mechanický uh-huh. spôsob prístupu k vzdelávaniu. Čiže žiadne, také, že aktívne uvažovať a niečo. No zmenuť. aby
0: sme sa to teda do praxe dostali, tak väčšinou máme ten pocit, že...
1: V preklade si povedané, čelakrát uh-huh. sú ľudia v dnešnej dobe naučení, že dajte mi manuál, aby som ja tie vety mohol rozprávať a keď to nebude fungovať, vyhovorím sa na vás, že to nefunguje. Uh-huh. A keďže môj prístup a aj niektorých mojich kolegov, ktorí sa venujú vzdelávaniu podobne ako ja, je, že neúčme ľudí opakovať vety, ale naučme ľudí rozmýšľať.
0: Uh-huh.
1: a naúčiť ľudí rozmýšľať boli. No. Hej? A tým, že vlastne my máme takúto metódu, tak hneď prvé školenie je pre nich taká trošku facká, lebo my chceme zrazu po nich rozmýšľať. Uh-huh. A to je brutálne diskomfortné. To proste neskutočne tých ľudí boli, lebo zrazu je niekto vyhodí zo stereotypu a donúti ich rozmýšľať.
0: No a ako ich donútiš?
1: No práve tým, ako máme ten tréning vyskladaný mm-hmm. a nastavený, že to nie je o tom, že my im ideme niečo rozprávať so slajdov, powerpointov a tak ďalej, ale dostávame ich do procesu, kedy oni majú tvoriť, vymýšľať a proste aktívne no, na tým uvažovať. Áno,
0: ale si predstav, že ten človek tam príde taký, že poslali ma sem na školenie s takým tým negatívnym postojom, áno. idem si to odsediť, no a môžeš teda tých cieť, odo mňa sa ma niečo opýtaš, ale ja ti neodpoviem.
1: To už je extrém, že neodpovie. No, alebo teda Ďaká odpoviem, bohu, ale
0: nepustím to do toho. Akože ako
1: áno, to sa deje a preto je dôležité, že je to opakované to niekoľkokrát. Lebo náprvýkrát je diskomfort, že zrazu ja tomu človeku nedávam manuál, ale chcem od ňou aktivne mm-hmm. uvažovať. Druhé škola napríklad o tom, že dá sa komunikovať inak, tak toho ešte viac vytočím, lebo proste on je presvedčený, že komunikuje všetko správne uh-huh. a lepšie sa to už nedá. Uh-huh. A vlastne až na tom tretom, ako keby sa to tým ľuďom posklada ako také pucle a zrazu im dojde, že aha, už chápem, prečo sme prvé mali takéto, druhé takéto a tretie takéto. A zrazu tí, na tom treťom tí ľudia začnú rozprávať, že No, už mi to začína dáva význam. Až uh-huh. naozaj, ono je to ťažké, ale keď my sme naučení komunikovať takto a my to inak nevieme uh-huh. a tak ďalej. Čiže tam zrazu pri tom treťom stretnutí dochádza k tomu prijaťu tej zmeny, že dá sa to robiť inak uh-huh. a to neznamená, že už to budú vedieť robiť inak, tamto ešte uh-huh. len prijali tú zmenu. Uh-huh. Aj? Ale zažil som aj takú extrémnu skupinu, kde tí ľudia boli, celá skupina bola proti mne nastavená. No čo nám no ty chceš? Hej?
0: To je milé inak. Áno, 13 manažerov, všetci
1: starší ako ja, vyšší vekový priemer. Nevzdal Dos... si to, hej, nepokladám, že
0: tento príbeh má pokračovanie, okay? Áno, áno, áno.
1: A tiež to bolo vlastne na tri razy. A keď si sa pýtala, že ako pracovať s postanky ľudia nechcú. Mm-hmm. Ono sa dá pracovať s postojom, keď ľudia nechcú, a nesmete pritom vylámať väz, jak sa povie. A potrebujete nájsť niečo, o čomu sa hovorí, že takzvaný stimul. Stimul znamená, že nie, aby ľudia chceli, ale aby ľudia potrebovali. Mm-hmm. Ono sa to vo psychológii používa. Keď si zoberete, tak uh, vždy, keď uh, sa niečo nedarí urobiť, tak sme nejakým spôsobom stimulovaní, aby sme to zrazu potrebovali. A v tom vzdelávaní ja som vtedy použil taký príklad, že no dobré, tak na konci tohto vzdelávania sa budeme natáčať na kameru, ako viete, dávať spätnú Čo čož ešte nebol problém, že bude to natáčené na kameru, ke to bude diskomfort, ale budeme si to vyhodnocovať s vašim generálnym riaditeľom. Uh-huh. A čož už bol diskomfort, pretože pre nich ten generálny riaditeľ a to, ako ich zhodnotí, to bolo pre nich úplne, že, že stimulujúť blázon. Uh-huh. A to nebolo, že vyhráška, že im sa niečo stane, že by dostali výpovede, alebo proste im sa nemalo čo reálne stať. Uh-huh. Hej, lebo proste tam boli nastavené tak podmienky, že nikto nemohol ani vyhodiť, ani proste uh-huh. znižiť mzdu, ani nič takéto tam proste takéto nástroje nefungovali, neboli. Uh-huh. Ale ten stimul bolo to, že to bude hodnotiť riaditeľ. Uh-huh. Čiže to, že proste autorita, ktorá má pre nich najväčšiu hodnotu, najväčší význam, sa bude na to pozrieť. Uh-huh. Aj? Ani tým, že nechceli pred ním vyzerať, že to nedali, tak za 5 minút sa prehodila minca z toho, že čo nám tu ty chceš, že my ťa potrebujeme.
0: A ešte možno nejaký taký iný príklad z tej praxe? Ešte aby sme vedeli takto, možno
1: A... No, ja nezabudnem na to, keď nás to školil jeden, jeden Brit, alebo nemám to z vlastnej hlavy tento mm-hmm. postup, že aby som sa nehral mm-hmm. na mudrého. A to som bolo na výcviku tzv. že systemického coachingu. A školil nás to pán, ktorý robil v Afrike. a Vrával nám taký iný príklad a vrával, že no, dostal som 100 Afričanov, kde každý z nich proste pestoval ovocie. A z tých, a, tých 100 Afričanov vlastne boli si vzájomne jeden druhému konkurenciou. A zrazu ich niekto skúpil a týchto 100 Afričanov malo začať spolupracovať. A znovu, mali svoje vysoké ega, kde henten sa nebavil s tamtým, kvôli tomu, že proste ten toho podviedol, ten toho ukradol a tak ďalej, a tak ďalej. A presne potrebovali vytvoriť podmienky také, aby z toho, že nechcem spolupracovať, nechcem zmeniť ten pôstoj, sa to dostalo, že do potrebujem. Mm-hmm. A jeho výmysel bol vtedy taký, nám to opisoval, že no jak som tam stál v tej školecej miestnosti, díval som sa vonku z okna a zdívam sa, že zrazu prišiel autobus so ženami. A to boli ich manželky. Ja si hovorím, že aha, tak ja im tu dám 45 minút a povedal, tak máte 45 minút na to, aby ste si pre, pripravili prezentáciu, čo budete prezentovať svojim manželkám ako plán, ako budete spolupracovať. Mm-hmm. Čiže proste, keď poznáte tú psychológiu tých ľudí a viete, mm-hmm. na čo im záleží. A viete, čo je pre nich keby ale hodnotné, dôležité, tak viete proste vymyslieť ten stimul. Mm-hmm. Ja Čiže ma...
0: nejaká taká vnútorná motivácia. Motivácia mm-hmm. je,
1: človeka, je alebo... že to chcem dosiahnuť. Mm-hmm. Stimul je, že mm-hmm. to, potrebujem, že to dosiahnuť. potrebujem dosiahnuť. Presne. Tak. Mm-hmm. Čiže stimul je vždy silnejší ako motivácia. Až na to, že motivácia má dlhodobejší charakter ako stimul. Mm-hmm. Lebo keď sa mi ten stimul dlhodobo nedarí naplniť, tak je to také, že to zrazu začne frustrovať, ubíjať a proste mm-hmm. začnite na to rezignovať. Lebo je to nedosiahoteľné z nejakého dôvodu. Aj? Takže s tými stimulmi opatrne, dá sa to niekedy využiť v nejakom prostredí, len pozor, je veľký rozdiel medzi stimulom a zastrašovaním. No. Aj? A to nie je to isté.
0: To nie je to isté.
1: Nie zastrašovať, lebo zastrašovať je, že ak to neurobiš, tak ťa vyhodím. Uh-huh. Ale je stimulujúce je, že pozrite sa, ak nezamakáme, tak nebudeme mať na výplaty, a budeme toto musieť rozpustiť. Uh-huh. Je to úplne niečo iné.
0: Čiže no a je to tenký látok. Je to veľmi tenký látok, presne. Uh-huh, uh-huh. Týd, hej? Je to tenký Čiže lát, hej. aby si
1: to ľudia nezamieniali, že uh-huh. stimulovať a zastrašovať.
0: Nenemení dôležitá vec, a tým by som to možno že aj tak uh, smerovala k záveru, je spätná väzba. Lebo častokrát sa stáva, že sme vyškolení, sme na školení a aj ty si povedal pred tých 48 hodinách, v wow efekte to nejako pôjde do úzadia. A čo potom, akože asi nám nestačila nejaká taká ta fajka v tom liste, že áno, splnené školenie bolo. Ako to merať, či bolo to školenie efektívne?
1: Ja osobne... To najradšej meriam cez rôzne, rôzne ale dotazníky alebo rôzne a, nástroje, tých nástrojov v dnešnej dobe množstvo. Úplne jednoduchý nástroj, taký najznámejší, 360 stupňová spätná väzba. Keď som osobne pomáhal niektorým firmám vypracovať 360 na mieru, robili sme to tak, že sme si pre jednotlivé úrovne riadenia, vypísali konkrétne kompetencie, ktoré potrebujeme od tých ľudí, aby ich dodržiavali. Uh-huh. A k tomu sme vyslovene vyškalovali možnosti celou vetou, aby keď to človek hodnotí, bolo jasne rozhodný, že ktorú má zakliknúť na daného človeka. Čiže nebolo to o tom, že súhlasím veľmi málo čiastočne, ale bolo to nápisane napríklad tak, že vždy sa tak správa, niekedy sa tak správa, nikdy sa tak nespráva uh-huh. a tak ďalej. No a toto, keď robíte, povedzme, na nejakej poloročnej, ročnej úrovni, tak vám to krásne vlastne ukazuje, že ako sa tí ľudia menia. Toto je jeden z nástrojov a druhý z nástrojov. Ja ako líder, keď som robil s obchodníkmi a mal som vlastný tým obchodníkov, tak som si tých obchodníkov neustále tieňoval. Čiže chodil som s nimi na tie stretnutia, aby som videl, mhm. ako sa tá komunikácia mení. Mhm. Čiže manažer, ktorému záleží na zručnostiach jeho ľudí a de facto za... Rozvoj tých ľudí nie je zodpovedný len ten samotný účastník, len lektor, ale jeho priami nadriedený. Uh-huh. Pretože on má byť tým stimulom, on má byť aj tou motiváciou, ktorá vytvára tú potrebu, aby ten človek aj chcel, aj potreboval na sebe pracovať. A toto je častokrát kameň úrazu, ktorý vo firmách nie je zvládnutý, že tí manažéri, tí lídri neberú na seba tú zodpovednosť, uh-huh. že aj oni majú na tom podiel a vplyv.
0: Uh-huh. Ešte mi napadlo preváč, častokrát sa dáva taká tá spätná väzba po tom školení, ktorá sa pošle nejakým dotazníkom. Na to, máš aký názor?
1: Keď je dobré, náš, ako keby vytvorený ten dotazník, dobré otázky, uh-huh. super, áno, dozvieme sa niečo.
0: Kedy to treba posielať?
1: Až... V rámci
0: toho efektu, tých 48 hodín, alebo potom, neskôr?
1: Takto. <laughs> Keď chcete vedieť takúto tú spätnú mm-hmm. väzbu, či boli kvali- taká tá kvalita, mm-hmm. priestory, občerstvenie a tak ďalej, tak ďalej, to môžete poslať hneď. Mm-hmm. Ale keď chcete vedieť, čo sa zmenilo, vy potrebujete mm-hmm. mať odmeraný stav pred, odmeraný stav po. Mm-hmm. A teraz, keď si zoberieš, tak ten minim, minimálny ten proces, kým sa niečo človek naučí, je 3 až 6 mesiacov. Čiže... Minimálne tri mesiace, kým ten človek vôbec začne meniť nejaký návyk a ďalšie tri mesiace, kým ten návyk si upevní, že to vyrobiť inak. Mm-hmm. Čiže zmysel to má merať najskôr po 6 až 9 mesiacoch, ako sa to zmenilo. Mm-hmm. Taký ten hľadiska progres hľadiska toho správania. Mm-hmm. Mm-hmm. Ale samozrejme, keď sa budeme baviť o tom, že vyjadrovať sa neagresívne a správať sa slušne, a keď viem, že to je proste, že mám tam čistého hulváta, tak tam potrebujem to riešiť ďaleko rýchlejšie, nemôžem čakať 9 mesiacov.
0: Mm-hmm. Čiže, čiže, čiže je dobrá tá kombinácia. Aj takej tej ano, okamžitej a spätnej väzby, alebo teda zistovania. Presne. Aj, aj potom. Hlavne teda netreba zabúdať asi na to meranie, aby sme vedeli, že či. Keď robiť
1: koncepčné vzdielovanie je dôležité to mať, alebo je fajn to mať odmerané uh-huh. pred a po. Zase sa vám to dobre ukazuje v číslach, v vedeniu, čo sa zmenilo, kam ste sa posunuli a tak ďalej.
0: Dobre, kedy je podľa tebe najlepší školiť? Ráno večer, pondelok útorok, kedy sa ti najlepšie školí?
1: A vieš, také tie ľahké témy typu zdravia, stres alebo všetko, čo je takéto, že práca so sebou sa výborne školi v piatok, lebo uh-huh. vedia, že ľudia už môžu vypnúť, potom uh-huh. už nemusia pracovať. A pre nich je to že taký chill out, hej, uh-huh. že vyslovne oddych. A keď sa bavíme o školeniach na komunikáciu, tak útorok, streda, štvrtok, tie pondelky uh-huh. sú väčšinou také poradové a tak ďalej. Pre ľudí, ktorí nie sú zvyknutí sa školiť, tak mne sa overilo, robiť školenie len 4 Uh-huh. Pretože tie hodinové školenia pre tých, povedzme, prvú, druhú úroveň lídrov, majstrov, poprvé, je to málo času na vytrhnutie z procesu, Podruhé, druhé, vedia si to dobre zladiť s tou prácou a nie je to na nich z hľadiska informácií veľa. Uh-huh. Radšej kratšie a častejšie uh-huh. ako dlhé a s veľkým odstupom.
0: Okay, dobre, a čo tvoj názor na nejaké také online školenia?
1: Online školenia. No tie
0: bývali veľmi často a čo ja viem, večer napríklad.
1: Uh-huh. To je také, že na akú tému. Ak si dám uh-huh. online školenie večerov varení, super, akože nemám Dobre, problém. ak sa bavíme o takýchto,
0: týchto. <laughs>
1: ak sa bavíme o softskillov školeniach, uh-huh. tak uh, večer už by z hľadiska, keď sa budem na to dívať zase z pohľadu toho holistického prístupu, tak večer už by ta hlava mala oddychovať. Uh-huh. Čiže dávací večer nejaké školenie na komunikáciu za mňa není ideál. Za mňa ideálne skoro ráno. Uh-huh aj ráno, proste človek má najviac energie aspoň väčšina ľudí, mm-hmm. aj keď niektorí sú také tí sovi, ak sa vraví, že nočné typy. A... Tá hlava je tam pekne v zábere, ale hlavne to ráno to vie a, uh-huh. použiť. Uh-huh. Tam je dôležité, že vy si to ráno poviete, zopakujete a na celý deň na to, aby to použil. Uh-huh. To, keď večer si to zopakuješ, tak jedine, čo sa mu tu bude točiť celú noc v hlave, bude uh-huh. nad tým rozmýšľať, čo možno spôsobí, že nebude spať, ale bude jedno, ale ráno už si na to nespomenie.
0: Uh-huh. A dnešná doba nám teda priniesla veľmi veľa týchto online školení, Nie keď teraz sa to už zase dostáva možno tak pol na pol, ale... Čo ty si myslíš, malo by sa to dostať do toho takého... Za mňa face to face, je to
1: ideál, ideál, taká tá zdravá kombinácia. Aha. Poviem ti príklad, našiel som aplikáciu, kde si vieš, normálne je to hra. A je to online hra pre dospelých, cez ktorú ty vieš naprogramovať vyslovene texty a tak ďalej, aby sa človek učil komunikáciu. Ja sám som si urobil niektoré školenia alebo kurzy kvázi online a môžem povedať jednu vec, že to online má výhodu vtedy, keď človek sa chce vzdelávať, keď človek vie presne čo a vie si z toho vytiahnuť. Ale nie je to vhodné na to, keď ty potrebuješ, aby ľudia zmenili prístup a postoj a tak ďalej. Čiže ja by som vždycky online volil len ako doplnkovú alternatívu, doplnkovú možnosť. Uh-huh. V dnešnej dobe aspoň nejaké, keď mám vám online, tak častokrát vidím, že tí ľudia robia niečo popri tom. Čiže uh-huh. proste on kvázi poučúva, ale tým pádom je to len pasívne príjmanie informácií, to znamená, le 10% z toho si zapamätá uh-huh. a nepoužije to. Uh-huh. Čiže znovu báme sa o tom, že čo sa tým má dosiahnuť, aký typ programu, za akým účelom tak ďalej. Čiže sú programy, kde poviem, že áno, online môže byť. Za mňa sú veľmi efektívne 10-15-minútové bloky, uh-huh. napríklad na Excel. Že potrebujem vedieť konkrétnu vec, uh-huh. ja si to veľmi rýchlo vyhľadám, za 5-10 minútové video si to pozriem a viem to hneď použiť. Uh-huh. A to isté môže byť aj na komunikáciu. Že ja poviem, že ako povedzme technika otvorených dverí za asertivity, alebo ako povedať nie. Uh-huh. Čiže keď ja potrebujem nejaké to rýchle, krátke know-how a nájdem si 10-15 minútové video, uh-huh. tak je to super. Uh-huh. Áno, toto v hľadiska toho know-how veľmi dobrá. Ale na to, aby som sa natrénoval to použiť, napríklad ako byť dobrý vo vyjednávaní, v challengingu a v týchto veciach, už potrebujem tú interakciu. Uh-huh. A vzlášť tam niekto nevie pracovať s tým postojom a potrebuje sa naučiť na to dívať inak, tak potrebuje, aby mu niekto dal tú spätnú väzbu. Uh-huh. Čiže dobre to na nakom-
0: Dobre, načrtli sme si teda aj to, že vzhľadom na to, že sa vraciame do toho offlineového priestoru, tak aj to online vzdelávanie môže mať ešte v určitej podobe stále isté zastúpenie. Ale ja ti veľmi pekne ďakujem, Mirko, že si nám tu ozrejmil to, ako by sme sa mohli pozerať na to vzdelávanie, ako by nám mohlo to vzdelávanie prinášať možno, že viac, ako sme si povedali, len to odfajknutie toho to-do listu, alebo naopak to školenie, ktoré nám vlastne ani nič nepriniesie, len teda príjemne strávený čas s kolegami. A ďakujem ti veľmi pekne. Chceš k tomu ešte niečo dodať na záver?
1: Ja ďakujem za pozvanie, za to, že som sa mohol podeliť o svoje skúsenosti a možno na záver, že ak to človek robí so srdcom a s tak vždycky nájde to, ako to urobiť čo najlepšie, aby to fungovalo. Ďakujem.
0: Ďakujem ti veľmi pekne za tieto príjemné, milé záverečné slova. Prajem vám krásny deň a dopočutie.
1: Pekný deň.